0: do tropeiro.
4: Segue para a frente, erguendo-a povlu celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
3: Do livro Benção de Paz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Na luta educativa, mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Ninguém nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos da Terra, sempre que tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as qualidades sublimes que imaginamos nas entidades angélicas. Não nos é lícito, porém, negar os recursos de aperfeiçoamento que já nos felicitam. Somos incipientes no trato dos conhecimentos superiores, mas já estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los. achamo nos empenhados a débitos enormes diante de muitas existências transcorridas no erro. No entanto, já sabemos que se formos leais ao cumprimento dos deveres que o resgate nos impõe, é possível atenuar muitas dificuldades e transpor vitoriosamente as barreiras que nos separam da vitória sobre nós mesmos experimentamos tentações escabrosas, segundo as falhas que ainda nos marcam a posição. Todavia, não ignoramos que triunfaremos sobre todos os alvitres da sombra, desde que estejamos atentos aos impositivos do serviço e da vigilância. Percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para o levantamento de construções morais nos domínios da virtude. Entretanto, Dispomos das mais nobres instruções para guiar-nos no caminho da elevação. melhoremos nos melhorando a vida. Aprendamos para ensinar. Impossível ocultar as deficiências de que somos ainda portadores, conquanto isso podemos parafrasear Paulo de Tarso asseverando. Dentre os espíritos devedores e imperfeitos, reconhecemos estar em meio dos mais necessitados de regeneração e ensinamento. Mas, pela graça de Deus, já somos o que somos.
0: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Chegando! Hoje é dia 21 de dezembro de 2023. É aniversário do Daniel. Daniel, nosso, Daniel tem que trabalhar pra caramba, gente. Pensa, mesmo mesmo, Angélica, ele chega na casa espírita, sete da manhã, preparando o salão, embaçando, pintando, limpando. Quando dá cinco da tarde, ele bate o ponto, vai cá, toma banho e volta pra fazer o serão. Ó, oh, serão, o pessoal nem sabe mais o que é. É as horas extras, a chama serão. Ele volta pra, pra, pra trabalhar na mediúnica, nos estudos, enfim o coordenar a mesa, né? E hoje é aniversário do nosso querido Daniel. Parabéns para você, paz e amor, junto aos seus. Parabéns pro Daniel, com as graças de Deus. Se vocês querem saber quem é o Daniel, é só lembrar do empadão que foi servido no Congresso. Ele e a esposa Vanusa foi quem fizeram. Parabéns, Daniel. Muita felicidade, muitos anos de vida. E falando em vida, alguém deu sinal de vida. Silvia Maria <risos> Ué, de Freitas. Oh, você, oh. Aí eu falava que eu vida, mas eu tô... vitória Régia, mas não por não. Com você, Silvia.
3: <risos> Vamos quintar diferente hoje em clima de Natal, hein? De longe, uma canção linda que os sinos tocam sem cessar. Este é o momento que une as almas para o mundo inteiro se lembrar. De longe, esta canção linda. Que com o céu se misturou Vem fazer o mundo feliz No Natal feliz que já chegou Quintou com alegria!
0: Com alegria, em clima de Natal, estou emocionado Que linda, né? Que linda música Que linda voz ambiente preparado para a Eva da Conceição, ela que é a Peruna do primeiro CEU do Norte, ou seja, ceira que pertence ao CERT. Então, querida da, da Educação Espírita, querida Eva, são 8 horas e oito minutos é uma capicua. Você tem até 8h28, ou antes, caso nos convoque, tá bom, querida? Você está em casa, que Jesus te abençoe, que
1: Humberto de Campos possa te inspirar. Amém. Bom dia a todos que estão compartilhando destes momentos de reflexão. Que Deus abençoe a todos nós e que nestes momentos a espiritualidade maior possa estar aproveitando destas energias para levá-las a tantos que precisam dela. Neste momento especial de Natal, mas todos os dias de nossas vidas. Então, que as nossas, os nossos lares, todos aqueles que estão aqui compartilhando conosco, todos aqueles que vão ter depois, possam estar sendo iluminado neste momento pela espiritualidade. É, eu fiquei muito feliz quando eu fui ler a mensagem na luta educativa, para poder fazer né, as nossas reflexões da manhã. Então, por que que eu fiquei feliz? Porque me incomoda muito quando eu vejo a fala né, de alguns espíritas em relação à nossa posição evolutiva. E por que que me incomoda? Porque não não que eu não tenha conhecimento né, e não saiba que nós estamos, nós temos as nossas dificuldades internas, com certeza, nós temos. Mas, se nós somos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição, nós estamos no caminho dessa perfeição. E se nós estamos no caminho dessa perfeição, com certeza, de alguma forma, nós melhoramos em nossas vidas. No nosso dia a dia, a oportunidade bendita da reencarnação, Nós não saímos de uma encarnação piores. E, muitas das vezes, as pessoas falam não, mas a fulano está estacionada. E aí, eu tenho muito na minha mente uma conversa com um amigo que disse que nós não podemos julgar. Aliás, nós não temos o direito de julgar ninguém. né? Mas esse amigo conversando falou o seguinte, nós nós não podemos dizer que fulano ou beltrano, é não evoluiu nada na encarnação. Porque nós não sabemos o que aconteceu nas encarnações passadas dessa pessoa, desse ser, desse espírito imortal. Então, com certeza, nós melhoramos algo. Temos a diferença entre melhorar um tanto mais ou melhorar um tanto menos. Mas nós somos seres em evolução. E nada barra a evolução do, do ser, né, do espírito, assim como do nosso planeta Terra, não é assim? Então, se nós temos lá no livro dos Espíritos falando da questão da escala evolutiva, nós precisamos ser otimistas, porque aquelas pessoas que falam que nós ainda somos muito pequenos, nós não temos, é, nós ainda somos é, muito falhos que nós erramos mais do que acertamos, por dar a sensação negativa de que não vale a pena toda a nossa luta educativa, como Emmanuel nos fala aqui. Por quê? Porque esse olhar negativo faz com que a gente pese para baixo e acabe, de alguma forma, se perguntando se está valendo a pena. E o meu olhar para a reencarnação o meu olhar para a evolução espiritual é otimista, no sentido de que nós temos, sim, as nossas dificuldades internas, mas também, mas nós já evoluímos, não é? Então, nós, é, nós gostamos muito da fala né, de, de Jesus, de, de dizer para nós que nós somos luz. Então, ele afirma, ele não diz que nós podemos ser luz, ele disse: vós... Sois luz, deixai brilhar a vossa luz. Então, essa certeza de que nós somos luz, nos envolve e nos mostra que nós podemos seguir adiante, nós devemos seguir adiante. Não importa o potencial dessa luz que, no momento, nós temos. Precisamos, então, da nossa nossa reforma íntima? Sim. Precisamos do nosso autoconhecimento para reconhecer mesmo que nós temos essas dificuldades, nós temos o homem velho dentro de nós, mas nós temos luz. E aí eu sempre gosto de falar do aumento do potencial dessa luz. né? Luz de fósforo, luz de vela, luz de de lanterna, luz de holofote e a luz do sol. Somos a luz do sol? Não, não somos a luz do sol. Quem somos nós para ser a luz do sol? Somos a luz de um fósforo? Acho que já, nós já passamos dessa fase de sermos luz do fósforo. A, apesar da importância da luz do fósforo. Sejamos na escuridão e vejamos se um fósforo não faz a diferença. Não é? Mas se nós já evoluímos, nós podemos nos colocar, então, na condição de velas. Que ilumina mais do que o fósforo que é mais permanente do que o fósforo. E aí, com esse objetivo, nós vamos buscar cada vez mais para que a nossa luz possa aumentar. E aí, de uma luz de vela, passar a ser uma luz de lanterna, uma luz de holofote, até chegarmos realmente a sermos como a luz do sol, como Jesus é para nós. Né? Jesus é a luz nas nossas almas. Então, nesse sentido, é que nós precisamos entender e aí vem Emmanuel tão carinhosamente, porque essa fala, eu, eu falo que as mensagens de Emmanuel têm vários, né, vários potenciais de aprendizado. Algumas, algumas mensagens deles são poéticas. Não é? Outras são mais de alerta. E aí a gente veste a russa a gente re, re, é, reconhece né, que realmente nós estamos precisando É daquilo que Emmanuel nos alerta. Mas, em especial, no dia de hoje, véspera de Natal, né, de comemorarmos o aniversário de Jesus, de homenagear Jesus, de uma forma que nós sabemos que foi criada pelo homem de forma comercial, mas que nós possamos ir além desse comércio de Natal, que possamos perceber que Jesus veio, veio para brilhar em nós, veio para ser o nosso caminho a nossa verdade, a nossa vida, nos ensinando, nos encaminhando para a frente sempre. Ele é responsável por nós. Ele criou o planeta Terra para, trás, para dar oportunidade de estarmos aqui. São os recursos e ele, mano, nos fala aqui, quando ele fala, não nos é lícito, porém, negar os recursos de aperfeiçoamento que já nos felicitam. Esse recurso começou lá atrás, quando Jesus veio, é, criou né, o planeta Terra, pediu a permissão ao Pai Maior e teve a permissão de criar um novo planeta para, para espíritos que precisavam de que mesmo? De evoluir. Então, nós viemos à Terra não só para, é, para evoluir individualmente, mas para evoluir é, coletivamente, ajudando, no, na evolução do planeta Terra. Né? Então, é, Emmanuel então, foi assim, muito carinhoso conosco quando ele fez esse comentário em cima da fala de Paulo aos Coríntios, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, nessa parte, se, vo- se nós formos olhar o contexto bíblico, nós vamos é, lembrar de que ele falou isso porque porque ele precisava mostrar que, apesar de todas as dificuldades, e aí ele vem falando de vários personagens né, da Bíblia, do Evangelho, e aí ele fala que ele é um dos menores, digamos assim. Não é? No entanto, ele reconhece a grandeza de Deus, a bondade de Jesus, de, de nos ajudar a ser o que somos hoje. Somos hoje melhores do que fomos ontem. Seremos amanhã melhores do que fomos hoje. Depende de quem? Depende de nós mesmos. Qual vai ser o caminho que nós vamos trilhar? E quanto tempo nós vamos levar neste caminho? A comparação não é com a pessoa do meu lado. A comparação é comigo mesmo. Do que eu fui no passado e do que eu estou sendo no presente e o que eu preciso para ser no futuro, manter um futuro cada vez melhor. Então nesse sentido vem a questão da luta e luta educativa que nós podemos lutar. Né? A palavra "luta" existe várias conotações. Existem as conotações negativas, mas nós vamos ficar com a conotação positiva, né? dessa luta, a luta que nos leva para a frente, a luta que nos estimula e nos mostra o caminho para a evolução. E se se nos mostra o caminho para a evolução, ela tem que ser educativa. Então, através da educação do ser, a educação nossa, é que nós vamos vencendo as nossas dificuldades internas, vamos vencendo o homem velho que habita em nós. Gosto muito de falar do homem velho e do homem novo que habita em nós. Porque este homem velho que nós reconhecemos, temos que reconhecer, esse homem velho são aqueles ligados aos nossos vícios do passado, é? as nossas dificuldades do passado, aquilo que nós fizemos que fugiu a lei de Deus. E sendo assim, como consequência, causa e efeito, nós estamos aqui para resgatar os débitos do passado. Mas se nós ficarmos só nessa ideia de que nós vamos resgatar os débitos do passado, nós não podemos esquecer que além de resgatar, nós estamos ajudando a evolução do planeta Terra com o nosso melhoramento. Então, esse resgate, ele, ele vai nos ajudar, ele vai nos educar, ele vai trazer para nós não é? a certeza de que se eu aceitar esse resgate, se eu aceitar a minha missão, nós vamos seguir adiante. Quando a gente fala de missão, muitas das vezes, a gente pensa que é, missão são para as grandes, são, são para grandes vultos. Não, a lição é para todos nós. Então, temos débitos enormes, temos tentações escabrosas, não é? Por causa da nossa, da nossa invigilância, por causa da nossa pouca evolução, porque estamos no mundo de provas e expiações, segunda escala de mundos. Que bom, Aí a gente fala assim, não, mas acontece que como nós saímos lá do primitivo, nós ainda temos muito, muito do primitivo em nós. Mas nós precisamos pensar, refletir que nós já saímos de lá. Nós já estamos num período de transição para uma terceira escala, que são os mundos regenerados. Então, nós precisamos olhar as nossas dificuldades. Nós saímos do mundo primitivo, mas às vezes o mundo primitivo não sai de nós. Mas isso é uma responsabilidade, é um autoconhecimento e um trabalho de reforma íntima. Porque nós precisamos deixar que, de alguma forma, a angelitude que nós vamos alcançar lá no final da nossa evolução comece desde já. E já começou, porque se nós já saímos do mundo primitivo, já estamos no mundo de provas e expiações, já no mundo de transição, e com certeza o nosso homem novo sem vencido batalhas contra o homem velho que está dentro de nós, nós vamos seguir em frente, com certeza de que nós conseguiremos e com a certeza de que nós temos os recursos, como ele diz aqui, para conseguir seguir adiante. E aí, o final desta desta mensagem é encantador. Melhoremos-nos melhorando a vida. Aprendamos para ensinar. Esse é a, o objetivo da nossa vida. Então, sendo assim, essa mensagem de Emmanuel nos deixa muitas reflexões e várias que ainda vamos conversar com os nossos amigos e, e tratar de outras, é, de outras benesses que essa mensagem de Emmanuel nos traz. Não é assim? Nós? Eu já cheguei no tempo? Nem vi o tempo Tá Certo. <risos> é, dentro do tempo, sim,
0: Eva. Muito obrigado. E vamos começar, então, é, as nossas as considerações acerca do tema. De uma pessoa né, que a gente estava com um saudade, estava sumido aqui, né? Silvio já ficou logo com consciência de cor, pensando que é ela, mas ela não. Vamos ver quem é. é
3: todas três. Uma palavra as três. tão linda, já quase esquecida, me faz recordar. Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se le cativar.
0: Estávamos com saudade de você, Nara, querida amiga. Eu sei que você está numa batalha aí, cuidando da sua filhinha, né? E família em primeiro lugar. Então, querida, recebo o nosso abraço, estamos com muita saudade,
2: e vamos te ouvir, então, as suas considerações. Eva, é, você trouxe cada reflexões maravilhosas, profundas, que toca a alma. E eu estou num processo de luta educativa, né? É um processo difícil, doloroso, mas evolutivo para mim e para minha filha, né, e cada dia eu vejo que que estamos em débitos gigantescos, e perante a várias reencarnações, com erros e acertos, nós temos mais erros, mas nós buscamos através do que? Do nosso processo de educação evolutiva, para que possamos evoluir a cada dia, já sabemos que podemos Mudar o cenário da nossa vida. Desde quando nós buscamos o quê? Os acertos. Os acertos que dessa história nos levam o quê? A um livro. que quando nós nascemos, em branco. E que nós preenchemos de acordo com a nossa história. E cada capítulo é uma fase de nossa vida. E cabe a nós mudarmos esse cenário. Como diz o Chico, daqui para frente eu posso fazer uma história melhor uma nova história. E nesse percurso, o nosso crescimento requer esforço, uma luta educativa. É interessante que jamais será em vão, porque tudo tem um propósito, assim como o propósito que eu estou vivendo no momento. Eu não posso me deixar dar o luxo, vamos dizer assim, de reclamar, jamais por mais que seja doloroso, eu tenho que agradecer, porque algum propósito eu tenho em cima disso tudo, assim como minha filha tem. E aprender a ensinar, como diz o Emmanuel, somos falhos, imperfeitos, porém somos seres em constante evolução. E Joana traz maravilhosamente no livro Falando a Terra o seguinte, muitos encontram a luta amarga onde procuram as doçuras da paz, Porque a serenidade legítima provém das obrigações bem cumpridas no quadro do trabalho que a realidade nos designa. Conflitos e atritos vibram em toda parte, porque em todos os recantos o espírito suspira por ascensão. A reforma íntima é o alavanque para que a luta educativa se faz presente em nossas vidas. Então é isso, minha minha irmã. Muito obrigada pelas reflexões e que nós possamos buscar essa luta educativa cada dia em nossas vidas. Fiquem em paz, meus irmãos. Um bom dia, uma boa tarde a todos vocês.
3: Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
0: Bom, a Eva falou que Jesus disse, vós sois luz. Ele disse, você do café com o Evangelho tem um anjo. Aí a Silvia perguntou, que anjo? Estamos aqui, Angélica Tiego, diretamente da cidade, Sorriso Niterói. Suas considerações?
5: O um anjo de asa, de asa quebradinha, mas eu estou, eu estou tentando. Então, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqui que estão na tela, os que estão aí assistindo a gente pela, pela internet. Minha irmã Eva, gostei muito, muito, muito da sua reflexão. Quando você, principalmente quando você lembrou da luzinha, que nós somos luzes, né? tem o fósforo, Tem a vela, o refletor, o sol, né? E assim, a nossa luta diária, o aprendizado é uma luta realmente nossa interior, né? Porque a gente está sempre brigando entre o bem e o mal. Aquela tendência ruim que nós temos com a tendência boa e a gente fica... E nisso a gente vai evoluindo, a gente vai caindo, vai levantando, vai limpando o joelho, vai tirando a terra e vai aprendendo. Para ensinar, a gente ensina mais é com o nosso exemplo, né, Eva? A gente hum, com certeza. tem a nossa luzinha, e quanto mais a gente se junta com outros irmãos, como nós estamos fazendo aqui, cada um de nós, como a Eva falou, somos uma vela. Nós todos juntos, olha quanta luz a gente irradia. Eu gostei muito da sua comparação com a vela porque é exatamente assim, com o tempo a nossa luzinha vai aumentando, a nosso aprendizado vai aumentando, e é assim que nós aprendemos. É passando pelas dificuldades, todos nós, como disse Paulo, a gente não pode negar o que já somos, a gente não pode negar tudo que a gente já aprendeu. Então, ao invés de ficar olhando para trás, olhando os erros que já se foram, Vamos olhar o que nós aprendemos lá para caminhar aqui e trazer outros conosco. Um beijo a todos. Minha irmã Eva, volte mais vezes. Gostei muito, muito mesmo de você. Fiquem todos com
1: Deus.
3: Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
0: A senhora tem razão, né? Depois que a gente conhece ele, a gente é mais feliz. Diretamente de Santarém, Portugal, do Refúgio de Esperança, Francisco Antônio Cebola Mogas. Suas considerações? Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos
6: e irmãos. Eva, foi um prazer ouvir das a sua explanação extraordinária, educativa. Uma explanação educativa. A uh, Parece bem mesmo a calhar. Um, e há bocadinho, antes de entrarmos no direto, estávamos a falar, eu, a Nara, enfim, estávamos a falar, das, de, digamos, das, das dificuldades que temos tido ultimamente no nosso seio familiar, na luta educativa. Cada um tem aquilo que necessita ter, e nós sabemos disso. Uh, e isso ajuda-nos na nossa evolução e referiste-te muito bem uh, há, uma, há uma referência agora a propósito uh, da transição dos mundos referes aí de, de, que já saímos do mundo primitivo, mas muitas vezes o mundo primitivo ainda não saiu de nós uh, eu acho que é uma reflexão muito, muito interessante uh, porque muitas das vezes em vez de nos aproximarmos do processo de regeneração, aproximamos no processo da de primitiva... De primita, ai, falta-me o termo, primitivação. Uh, mas mas, mas e, e tudo isso, nós, com o conhecimento da doutrina espírita, faz com que nós uh, possamos olhar com olhos um pouco diferentes. Eu olho, por exemplo, ao processo que está a acontecer com o meu pai e vejo as partes negativas, claro, mas vejo essencialmente as partes positivas o que é que daqui uh, é de bom para nós porque uh, nada que nos acontece uh, é mal nós podemos é sentir-nos mal com aquilo que nos acontece mas o controle é, é, é o controle é, é, é um controle divino não é? Deus sabe o que é melhor para nós uh, e essas agruras e os aborrecimentos e as dores Tudo isso são processos de de evolução e dizes muito bem que dificilmente estagnamos. Estamos sempre a evoluir, nem que seja um bocadinho, muito pequenino, mas com certeza que estamos sempre a evoluir. Aloísio, eu ainda não evolui nada desde que comecei com o Café com o Evangelho Mundial mas estou com esperanças que daqui a 20 anos eu possa dizer, bom, já evoluiu alguma coisa. Com 24 anos de Café com o Evangelho Mundial, com certeza que já evoluiu. Brincadeiras à parte uh, todos nós. E eu sinto que o Café com o Evangelho foi uma uh, plataforma de lançamento na minha evolução. E isso, isso, é isso que eu sinto. Porque uh, eu sei que estou uma pessoa melhor. Então, se eu estou uma pessoa melhor... Todos os dias eu faço café com o Evangelho Mundial, então vamos ver em termos matemáticos. Se todos os dias eu faço café com o Evangelho Mundial, então todos os dias eu estou um bocadinho melhor. E é isso. Não é preciso o café com o Evangelho Mundial. É, todos nós sabemos que diariamente melhoramos um bocadinho. Eva, foi um prazer ouvir-te e a Silvia já está a perguntar. os quadrinhos. Aqui vão elas. <risos> Na luta educativa, damos graças pelo que somos. Na rota intensa e exaustiva, agruras e obstáculos transpomos. Eva diz que todos estamos a caminho da perfeição. Ao sermos otimistas, não estagnamos. Somos seres em permanente evolução. É isso. Somos seres em permanente evolução. Obrigado, Eva. E volta sempre um Feliz Natal para ti e para os teus.
0: É muito engraçado isso. Não sei se vocês já viram essa experiência. A Silvia imita o Morgas dizendo e as quadrinhas? Aí o Morgas imita a Silvia e de perto ele. Vai... Gente, é um negócio muito interessante isso. Trabalhar, trabalhar Tendo alegre o coração é Ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus ama. Trabalhando na luta educativa, Silvia Maria Luer de Freitas, suas
3: considerações. Ó, primeiro, quero dizer que o Mogas está candidato aí na Rede Globo fazer um teste. Eu ri muito ontem com tudo que ele preparou. Eu também estava com saudade, meu amigo mas estava nas confraternizações aí das pessoas que a gente trabalha o ano inteiro juntos, né? Nessa época tem. Então, assim, recebo o meu carinho, muito obrigada. Um abraço especial também para o Luiz, que fez aniversário, eu não estava aqui. Luiz, te amo, meu amigo. E Eva, que rico te ouvir falar, né? Como o Júnior Sampaio falou, uma maneira potente de você trazer, porque você é uma pessoa rica de experiências por exercitar né? essa doutrina que a gente estuda e a gente vai nessa luta diária para colocar em prática aquilo que a gente já tem consciência de que precisa adquirir. né? E eu achei muito lindo quando você fala desse nosso processo. né? É como se a gente fosse lá um carvãozinho e aquele carvãozinho um dia vai ser um diamante que precisa ser né? burilado, limpado e tudo mais. Então, esses processos que são esse nosso mecanismo de estar nesse nessa luta educativa, né? Então gostei muito também da fala da Nara, né? Eu estou passando por um processo assim e eu acredito que todos nós, né? Às vezes a prova aperta porque é aquela disciplina que a gente tem mais dificuldade, né? Aí a gente acha, meu Deus, não vou passar nessa prova e aí passa porque vai crescendo. É, achei muito lindo de você falar não julgar o comportamento alheio nem o processo evolutivo alheio, quem somos nós, acho que a gente não dá conta nem do nosso, né? A gente pode a gente observa as tendências, né? Pelas minhas tendências hoje, fatalmente eu sei, ou tem um cheiro né, do que eu fui, mas eu não sei profundamente, né? Porque graças a Deus também tem o esquecimento do passado. E aí me faz lembrar, toda vez que eu escuto essa questão, né? Ah, mas... De que que eu fui e tudo mais? Eu lembro de duas coisas. Uma, meu pai falando que se a gente estudasse e praticasse o Espiritismo, a gente ia ter, numa encarnação, uma evolução, assim, estaríamos melhores, infinitamente melhores do que na encarnação anterior, né? Então ele falava assim, olha, é, com certeza a gente está melhor do que há 100 anos atrás. Então essa frase do meu pai, eu, eu, eu gravo muito. E eu lembro de uma história do Chico, né? que ele passando, assim, num determinado bairro, um monte de homem bebendo, jogando, né? E aí as pessoas criticando. Aí o Chico fala, olha, em outras, em outras existências, eles se reuniam para arquitetar planos né? de criminosos. Então, hoje, eles só estão ali passando o tempo. Né? Porque a crítica era essa, nossa, essa hora do dia, já no bar bebendo, à toa, Então, assim, aí o Chico falou, né? Que a gente dificilmente até fica estacionário, porque sempre a gente está aprendendo alguma coisa. E aí a última consideração que eu queria fazer também é que, às vezes, nesses processos, a gente fica se sentindo mal, se sentindo culpado. Por quê? Eu estudo a teoria, mas na hora de de colocar em prática, aí é que que vem a dificuldade. E aí você fala... "Ah, mas eu já sabia disso, tô caindo de novo, errando de novo, né? Uma hora vai, é só a gente ter a disciplina de fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que às vezes não, é, não seja tão agradável, né? Mas uma hora vai. Então a música da Angélica, né? Um dia todos nós seremos anjos. E é isso, mas não pode parar, porque mesmo aquele progresso que pareça pequenininho, ele é bacana. E aí, o que que eu queria fechar? quase vezes com culpa que a gente sente. Ah, mas eu errei, a culpada sou eu. Eu não gosto dessa palavra. Eu troco culpa por responsabilidade. Então, eu gosto muito de trocar mesmo, porque a gente percebe que o comando é até diferente. Porque quando eu falo assim, sou culpada, parece que eu vou ficar ali, né? Quando eu falo assim, sou responsável. Eu fui a responsável por isso aí. Tá, essa, essa problemada toda aí é responsabilidade minha. Quando eu falo assim, acho que até o meu organismo todo pensa, preciso reparar, porque se eu sou responsável e sou comprometida, opa, eu vou corrigir. Então, não é que o certo e errado errado né? é um negócio muito quadradinho. Foi experiência, olha, agora eu já tenho uma experiência... De como não fazer porque não deu certo, né? Então a gente pode ser muito mais generoso com a gente mesmo, muito mais amoroso com o nosso processo evolutivo, porque se eu não sou comigo, como é que eu vou ser com o outro? Então eu preciso ser amorosa com o meu processo para eu ser mais compreensiva também com as pessoas no meu entorno, né? Estamos todos, gente, na luta educativa. Então, um beijo, falei demais, hein? Vou passar a bola para Luísa.
6: É, eu concordo plenamente. Falaste demais, Silvia. Por isso, <risos> <risos> alguém tem que, dar, tem que dar razão à Silvia, não é?
0: <risos>
6: antes de colocar a vinheta, eu vou pedir à Silvia que ela é possa... para recuperar o pedido
0: que ela não conseguia
6: é, é isso. <risos> antes ah. antes de, eu, de eu pôr a vinheta do próximo comentarista, eu vou pedir à Silvia que ela veja o seu WhatsApp. E agora, mas, e agora vamos vamos daqui por a vinheta. Isto estou isto, oh, oh, Luísio, com estas quatro meninas aqui à nossa volta, nós estamos muito mais felizes. Não sou eu que, não, não, é, não sou vocês que estão mais felizes por me conhecer, sou eu que estou mais feliz por estas quatro caras larocas. Ok.
3: Amigo é coisa para se si guardar. Debaixo de sete chaves. O comentarista a seguir não imita ninguém. Vamos, pois, aplaudir o Aloysio, que fala muito bem.
0: Interessante, porque o era... assim, um dia que acabar o repertório não acaba, não, é infinito, né? É infinito. É... Eu me lembro a primeira vez que eu, eu encontrei a Eva, e eu estava com um companheiro que me acompanhava, que ele é médico, e ele estava numa crise existencial, não sabia se Deus existia, se os Espíritos existem, e ele, naquele naquele processo depressivo, estava me acompanhando nas palestras. Inclusive, foi até bom, porque, como todo mundo evolui, né? ele estava me levando no carro dele. E aí chegamos lá no Grupo Espírito Alberto de Campos, lá em Itaperuna, e eu comecei a fazer a palestra, sentou ele, meus filhos, na frente, o filho dele também, e... e veio uma senhora, não sei se a Eva lembra disso, veio uma senhora com uma jarrazinha, um copo de vidro, botou água no copo para eu beber durante a palestra. Eu tomei um copo de água assim, tomei um gole. Aí eu já olhei para a jarra. Eu falei, tadinha da senhora, ela esqueceu de lavar a jarra. Essa jarra tinha flor antes. Lembra disso, Eva? Essa jarra tinha flor antes e ela tirou a flor e não lavou a jarra, aproveitou a levar água para eu beber. Mas um gosto muito, 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 muito carregado. A ponto de eu incomodado incomodados. E aí eu deixava a água lá, falei, 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 mas a boca ficava seca. Aí eu tomava, mas aquela água impregnada. E terminei a palestra e, e a Eva fez a oração final. E durante a oração me apareceu um rosto, um banner, né? com imenso, com o rosto da Sheila sorrindo para mim. Aquele sorriso tão gostoso. E terminada a prece, eu falei com a Eva, Eva, a Sheila me apareceu com um sorriso tão lindo. Ela já é linda, né? E com aquele sorriso então, aí a Eva disse é que ela participa da nossa reunião de materialização Aqui no Humberto, essa água que você está bebendo foi materializada pela cheira. Tem gente, ó, meu amigo, tem gente que acha que foi colocado é, algum conteúdo, como é, com a essência de rosa na água, de tão carregada que ela fica. Aí que eu fui entender. E aí o um meu amigo ouvindo a conversa, curioso pegou a água e tomou. E falou, é mesmo. Porque não era impressão minha, né? Ele, os meninos, todos tomaram a água. Então, veja, para ele, dali para frente, ele ficou mais crente, foi para ele educativo. Porque aquela dúvida desapareceu. Porque quem é que podia explicar aquela... O gosto não é um gosto, é uma impressão palatarial minha. Todas as pessoas que tomavam a água sentiam gosto. Depois eu fiquei sabendo, durante a reunião de materialização, as garrafas que estavam lacradas, simplesmente a, a, a tampa soltava pum, pum soltava. Então, é, é, belíssimas reuniões de materialização luminosa que eu não pude participar lá no Grupo Espírito Humberto de Campos onde a Eva, na ocasião, era vice-presidente. É esse processo educativo. Essa essa noite, um amigo espiritual me mostrou, num papo filosófico lá, dizendo o seguinte, ele mostrou uma estrada imensa, uma estrada, uma reta, sabe aquelas retas que a gente não vê o final? E um homem caminhando nessa reta. E ele disse para mim, aquela estrada é a vida, aquele homem somos nós. Qual a diferença? Para aquele que não acredita na vida após a morte, ele tem a sensação de que, em dado momento, ele vai sumir, tudo vai desaparecer. E aquele que acredita no além não sabe aonde a estrada vai chegar, mas sabe que ele tem que andar em frente. Como diria a música né, do Omissat, tocando em frente, ele vai ter que andar em frente, porque todos nós evoluímos. E mesmo aquele que acha que vai dar no nada, quando ele fechar os olhos do corpo, ele vai ter a surpresa de perceber que ele vai continuar caminhando na estrada da vida, que a vida não termina, nem mesmo para aquele que acha que termina, porque achar que termina é só a opinião dele. E aí eu me lembro da Eva dizendo, tem gente que fala assim, fulano estacionou! E a Eva diz, é só a sua opinião. Não tem como você dimensionar que a pessoa estacionou A Silvia disse Aquela pessoa que está ali Eu mesmo fiz uma crítica dessa Silvia Quietinho, silencioso Naquela maledicência só para a gente mesmo Eu passei em frente a um bar é, Quando fui para a Casa Espírita De manhã E tinha algumas pessoas já de manhã No bar Em volta, sentado Três, três homens Fui, trabalhei e tal Na hora do almoço, metade do dia Quando eu voltei Estavam os três homens na mesma mesa, conversando e bebendo. eu pensei, puxa, quanto desperdício. O um dia está fazendo uma coisa útil. E aí o Jordano falou para mim, e o que, que você tem com a vida deles? Porque como eu estava para só comigo, eu já estava do lado, mas eu não comentei que caiu. Essas coisas a gente não comenta, né? E aí... Eu fiquei envergonhado só perante os e Aí eu estou sabendo. Então, como disse a Eva, é só a opinião. A gente não pode julgar. Não temos condição de visibilizar a vida do outro. A gente não consegue ver a né? nossa. <risos> né? O tipo falou: ah, evoluí um pouquinho. Não, evoluiu muito. Evoluiu muito. Todos nós evoluímos muito no café. Né? Então, eu vejo o Chico quando nós quando começou o café, e vejo hoje que ele está muito mais bonito, está muito mais carinhoso, muito mais afetuoso, muito mais aplicado. E, olha, nós vamos participar da inauguração da sede própria do Refúgio de Esperança. Quem puder ir pessoalmente, como a Silvia, que é rica, poderá ir. Quem não puder, vamos participar pelo Zul. É, querida amiga, volta sempre, suas considerações finais.
1: É, eu queria, assim, primeiro agradecer pela oportunidade, as reflexões. Sempre que uma mensagem chega para mim, é porque na, eu estou precisando, naquele momento, dessa mensagem. Então, essa mensagem veio para o trabalho, mas veio para mim, calor fundo do meu coração. E para a gente deixar a, a ideia positiva. É, só quero deixar claro que não é síndrome de poliana que está tudo muito bem não é isso é uma visão realista do que nós já temos e do que nós precisamos trabalhar eu costumo falar que assim nós precisamos, nós precisamos graduar as nossas dificuldades internas tem umas que são muito difíceis e aí a gente quer começar por elas e aí a gente não consegue ver vitória mas então que comecemos pelas mais leves, por aquelas que são mais fáceis de vencer. E aí, de, de, de acordo com a vitória sobre essas, a gente vence. E fala, fala fala sobre isso é, numa das partes que, aqui que eu marquei, das tentações escabrosas. Nós somos tentados diariamente, né, para, que, para que nós possamos mostrar, as, através das provas, dos testes, que nós já conseguimos vencer. Né? E diante dessas tentações escabrosas, segundo as falhas que nós temos, né, nós precisamos prestar atenção no triunfo de alguma delas. À medida que nós nos expusermos a fazer a reforma íntima, o triunfo que nós vamos tendo gradativamente. É o então, que não comecemos lá de cima, do que é mais difícil, aquela que tem grau 7, mas começamos lá de baixo. E quando nós reconhecermos que essa passagem, eu já venci é sinal de que nós estamos preparados para se para a outra parte. Então, isso é um sentimento positivo? Sim, é positivo. Reconhecimento dos erros e a certeza de que nós, a cada encarnação, nós estamos adquirindo novos valores. E o recado de Emmanuel para nós, para vencermos isso tudo dentro de nós, ele diz que nós triunfaremos sobre todos os ouvintes da sombra, Desde que, e aí fica a minha minha reflexão final, agradecendo muito a participação aqui e que Deus abençoe a todos nós. Então, ele ele diz assim, desde que estejamos atentos aos impositivos do serviço e da vigilância. Trabalhar, né? oração, trabalho e vigilância. Deus abençoe a todos nós.
0: Obrigado, Eva. Pessoal, daqui a pouquinho teremos o um passe Online. Hoje é com você, Angélica. Hoje é com a Angélica, Até porque ela vai para o estúdio.
6: Bogas. Ah, Luísio, é fora fora é extemporâneo, digamos assim, mas está na época. Uma vez que nós estamos aí
0: com o tempo, há possibilidades de eu ler o meu poemazinho de Natal? Tá, eu estou com o Pedro da Silva, que ela tem um compromisso, que ela saísse assim. A Sílvia diz que sim, que ainda aguenta mais dois minutinhos.
6: (risos) Então, ok, ok. Como estamos na época de Natal e hoje faltam oito minutos para terminar o programa, não sei como é que é amanhã, se amanhã conseguiremos ter, ou ou até ao Natal. Então, esta foi-me inspirada há relativamente pouco tempo, foi esta semana. Existe muita poesia a enaltecer o Natal. Sem saber e mestria, ouvida-se do essencial. Nesta época, a vibração... Por muitos é sentida. O materialismo é o bastão para a essência ser esquecida. De que estou eu a falar? Chegou a hora de prestar atenção, mas quero aqui afirmar que eu não sou o dono da razão. Vou falar de alguém protagonista do Natal. É nosso guia e modelo também, e com um coração fenomenal. Em dezembro é lembrado, mas também é esquecido, Por um velho mascarado é facilmente substituído. Assim os verdadeiros valores do amor e da fraternidade, sem quaisquer esplendores, são trocados pela materialidade. Uma pausa devemos fazer, escutar o barulho da luz que ilumina todo o ser e comandado por Jesus. O Natal é uma altura de especial atenção, é relembrar a brandura de um grande coração. Coração que nos ama. Incondicionalmente, é como uma chama que arde eternamente, que a todos aquece sem discriminação, mesmo ao que não merece, ampara ao decoração. Jesus é, na verdade, a alma do Natal, onde a caridade se torna num ideal. Aqui vai um conselho: que esse ideal seja todo o ano, praticando o Evangelho, fazendo parte do cotidiano. Caros irmãos, Um Feliz Natal a todos. E que o nosso cotidiano cotidiano, seja aqui no Café com o Evangelho fazer o melhor que pudermos para continuarmos a evoluir juntos. Juntos e misturados,
0: como diz o nosso amigo. (risos) Alcónio. Obrigado, Obrigado, Chico Molas. Nossa, que lindo. Puxa, esses dias têm sido, né, gente? Especial. Puxa, acho que é a presença de Jesus. E falando em presença de Jesus, o pessoal que mora em Guarapari, cidade vizinha, no, no dia 24, próximo domingo, vamos lá nos avançar, assistir ao Albinha fazendo uma palestra sobre Jesus, e fazer um café especial. Vai ter suco, leite com café, chocolate, panetone. Eu vou dar o panetone. Tu leva o leite, tu leva o suco, tu leva o chocolate, e a gente vai tomar um café, comemorando o Natal com Jesus. Quem estará conosco amanhã? Olha só. Nós vamos continuar em Itaperuna, gente. Ele mesmo, do Luiz Gonzaga Silva. Ele vai falar para a gente ante a força do bem. Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. É.